0: İlmihal Saati Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz sizlerle. Merhaba değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Hocam'la siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında araçlarında, evlerinde, işyerlerinde eşlik eden tüm dinleyenlerimizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bizlere ilmihal saati et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak... Merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ben Deniz'de, sizlerden gelen soruları hocama yönelterek... ...hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade etmeye çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Allah razı olsun. Nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Maşallah hocam. Ee, değerli dinleyenler, öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Bu ülke bir savcı kaybetti... Başımız sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Kanlı eller, kirli beyinler tarafından bu ülke bir savcımızı kaybetti. Hocama Allah'tan rahmet dileyelim inşallah.
1: Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu memleket evlatlarını kolay kazanmıyor. Anneler, babalar büyük fedakarlıklarla evlatlarını yetiştiriyorlar. Belli makam ve mevkilere geldiklerinde hunharca, kalleşçe bir saldırıya maruz kalıp hayatlarını kaybedebiliyorlar. Ancak <gülüyor> şunu unutmamak gerekiyor ki ölüm mukadderdir. Ne bir adım ileriye, ne bir adım geriye gitmiyor. Yani herkes vakti saati geldiğinde ölüyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki Nerede Bulunursanız bulunun Yüdrik kümül mevtü ölüm gelir sizi bulur İsterseniz çok muhkem kaleler içerisinde bulunun Nitekim adliye sarayı çok korunaklı Çok muhkem bir yapıydı Ama takdir olunca takdirin ötesine geçilmiyor evet. Elbette tedbiri elden bırakmamak gerekiyor Her türlü tedbire tevessül etmek gerekiyor Bunun içerisinde benim kanaatim adliye binasına girerken savcıların ve hakimlerin de aranmasıdır. Nitekim uçaklarda da biliyorsunuz aynı uygulama söz konusu. Pilotlar da, hostesler de uçağa alınırken ikisraylardan geçiyorlar. Bir arama kontrolünden geçiyorlar. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Evet. Ancak bütün tedbirler alınmış olmasına rağmen eğer bir Olay meydana gelmişse bununla da ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor. Yese düşmemek gerekiyor. Elbette biz elimizden geleni yaptıktan sonra takdiri Allah'a bırakmak durumundayız. Bu bizim imanımızın bir parçası ve Anadolu halkının kelimelerine yansıyan imanın bir tezahürüdür. Hüzeyfe kardeşim evet, bakın hocam. Anadolu insanı ne der kaza oldu der kaza nedir? Takdir Allah'tandır ve o takdire göre olayın gerçekleşmesine kaza denir. Yani buna İngilizler accident derler, işte ne bileyim Yeni Arapça'da hadise derler ama Anadolu insanı buna kaza der. Yani ezelde Cenab-ı Allah'ın takdir ettiğinin bugün gerçekleşmesi, meydana gelmesi anlamına gelmektedir bu. Bu yönüyle e, vefat etmiş olan savcı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisinin en son benim e, Whatsapp hesabıma Bir ümre görüntüsü Düştü evet. e, imanı bütün bir insandı İnşallah Cenab-ı Allah Rahmetiyle muamele eder Amin. Ve e, kendi katına şehit olarak Kabul eder Fakat burada tekrar üzerine e, Vurgu yaparak ifade etmek isterim ki bu vatan Hepimizin evet. Bu vatan için bu ümmet için Bu din için bütün Hepimizin canları fedadır. Burada bir kardeşimizin hayatını kaybetmiş olması bizim için çok büyük bir elem sebebidir. Diğer taraftan bu terörist eylemi gerçekleştiren kimseler için de bendeniz üzülüyorum. Yani demek ki bu insanlara biz yeterince ilgi ve alaka gösterememişiz ve onu şeytanın ittifak yaptığı bir takım kimseler kendi ağlarına Düşürmüşler ve böyle hunharca bir saydırı ve eylem gerçekleştirebilecek türden canavarca yetiştirebilmişler. Yani kendi hayatlarını ortaya koyarak nasıl bir batıl dava uğruna bu kadar acımasız olabiliyorlar? Bunlar da üzerinde düşünülmesi gereken şeyler. Demek ki toplumumuz ne kadar dini değerlerden uzaklaşırsa, ne kadar hak ve hakikatten ayrı düşerse, o kadar bu tür açmazların içerisine düşme ihtimali söz konusu oluyor. Fakat unutmamak gerekiyor ki Allah'tan başka galip yoktur. Evet hocam. La galibe illallah sadece ve sadece Allah'tır galip olan. İnsanlar geçici olarak belki bir eylemle bir puan aldıklarını düşünebilirler. Bir mesafe kat ettiklerini zannedebilirler. Ancak neticede üstün olan, galip olan, Allah Teala'dır ve Allah Teala'ya iman etmiş olan müminlerdir. O en tümül alevündür. Siz iman edenler en üst sizsiniz. Üst kimlik iman etmiş olmadır. Dolayısıyla bu noktada eğer bizler de çabalarımızı yoğunlaştırabilirsek, inanın gelecek günler daha iyi olacak. Çünkü İmam Ali Efendimizden aleyhisselam bir söz nakledilir der ki akıllı bir insan için bin dost az gelir bir düşman çok gelir Çünkü düşman varsa sizin uykunuz size haram olur Dolayısıyla bu topraklar üzerinde bu vatan satığı üzerindeki bütün herkesin dost olması gerekiyor aramızdaki düşmanlıkları ortadan kaldırmamız gerekiyor Allah sevgisi üzerinde Muhammed aleyhisselatu ve selam Sevgisi etrafında birleşmemiz, bütünleşmemiz ve kenetleşmemiz gerekiyor ki bu takdirde üzüntülerimiz azalacaktır, asgariye düşecektir ve o zaman mutluluk katsayımız artacaktır. Bakın yapılan bir takım araştırmalar var, bir takım ülkelerin mutluluk endeksleri açıklanıyor ve bu ülkeler arasında Türkiye'miz çok gerilerde kalıyor. Niye? Eskiden daha mutluyduk, gün geçtikçe daha mutsuz hale geliyoruz. Çünkü gün geçtikçe dünyaya daha fazla saplanıyoruz. Ve bir dünyalık materyalist yarışın içerisinde kendimizi buluyoruz. Bu da beraberinde mutsuzluğu getiriyor. Halbuki en büyük mutluluk kaynağı bizde. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Eğer bir evde Kur'an okunuyorsa o ev mutludur diyor, o ev halkı mutludur, mesuttur diyor. Demek ki biz mutluluk katsayımızı yükseltmek için daha fazla Kur'an'a sarılmamız gerekiyor. Daha fazla Allah'ın emirlerine ve Allah'a kulluğa yakınlaşmamız gerekiyor. Bu vesileyle e, inşallah rahmeti rahmana tevdi ettiğimiz kardeşimize de Allah Teala'dan rahmet diliyor. Yakınlarına, sevenlerine ve bütün milletimize de Bas sağlığı dileklerimizi ifade etmek istiyorum.
0: Evet hocam, Allah razı olsun hocam. Evet, değerli dinleyenler bildiğiniz üzere bugün 1 Nisan. Hocam 1 Nisan şakası diyebildiğimiz bir şey var. Bir ee, 1 Nisan şakası dinimizce uygun mudur? Ya da şaka, şakanın üzerinde konuşmak gerek aslında biraz da hocam. Şaka, şakanın dinimizdeki yeri nedir?
1: Evet bugün 1 Nisan ve eee Batı kültüründe bir nisan şaka günü olarak kabul ediliyor. Tırnak içerisinde bugün her türlü yalan muvah görülüyor. Düzmece haberler, yalan bir takım ifşaatlar ve işaatlerle insanların gündemleri meşgul ediliyor. Şaka meselesinin iki yönü var aziz kardeşim. Bunlardan bir tanesi yalan meselesi bir Nisan'da sanki yalan söylemek mübah gibi görülüyor. Olur olmadık yalanlar şaka adı altında icra edilebiliyor. Halbuki yalan nerede ve ne zaman olursa olsun ne maksatla olursa olsun haram kılınmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde mümin filan günahı işler mi işler diyor. Mümin filan günahı işler mi onu da işler diyor ama mümin yalan yalan. Asla söylemez diyor. Dolayısıyla yalan söylemek asla dinimizde hoş karşılanmayan bir durumdur. Bir Müslümanın yalanlayışı olmaz. Yalancılık en büyük günahlardan biridir. Nitekim yine bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kişi yalan söyler, yalan söylemeye devam eder, yalan onu fucura götürür. Yani yoldan çıkmaya iter, ahlaksızlık yapmaya sevk eder ondan sonra da bu durum onu cehenneme sürükler ve cehennemliklerden olur doğruluk iyidir, güzeldir doğruluğa devam eden kimse iyi ve güzel işler yapmaya başlar, iyi ve güzel işler de kendisini cennete götürür, dolayısıyla cehennem ve yalan iki eş anlamlı kelimedir Cehennem yalan üzere kuruludur ve yalan söylemek cehenneme gitme ve götürülme sebebidir. Bir Müslüman hangi gün olursa olsun bir Nisan'la bir Mart'ın bizim için hiçbir farkı yoktur. Anlatıldığına göre rivayetlere göre bir Nisan günü Hristiyan teröristler Müslümanları muhasara altına aldıkları bir kalede Müslümanlara eman verdiklerini söylerler siz kaleyi bize teslim edin biz de sizin canınıza dokunmayalım derler ama kaleyi teslim eden onların bu sözlerine itimat eden Müslümanları derhal öldürürler ondan sonra da işte o gün 1 Nisan'a tekabül ediyormuş o günü de şaka günü yani yalan söylemenin mübah olduğu gün ilan ederler Dolayısıyla hele de eğer böyle bir vahim e, olaya istinad ediyorsa bu bir nisan, bir Müslüman için bunun ciddiye alınması, bunun etrafında şakalar üretilmesi, haberler yapılması asla mümkün olmayacağı gibi aksine bugünün telin edilmesi ve terörist Hristiyanlığın gadrine ihanetine bir alamet olarak benimsenmesi ve bilinmesi gerekiyor. Müslüman yalan söyleyemez. Hiçbir şekilde yalan söyleyemez. Sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz üç yerde kinayeli ifade kullanmaya müsaade etmişler. Karı koca arasını bulmak için. Mesela karıyla kadınla kocasının arası açılmış, hanımı ile beynin arası açılmış bir şeytan girmiş. Burada işte kadına kocan seni çok seviyor seninle ilgili böyle iyi ifadeler kullanıyor türünden arayı bulucu ve uzlaştırıcı ifadeler kullanılır. Evet. Kullanılabilir. Yine iki dostun arasını yapmak için bu tür ifadeler kullanılır. Yani yapıcı anlamda haber getirilir götürülür. Bu da direkt yalanın üzerine kurulmaz da kinayeli olarak işte senden bahsediyorduk birden e, neşelendi sevindi seni özlediği anlamına geliyor bu filan türünden kinayeli ifadelerle iki müslümanın arasını uzlaştırıcı bir takım yerlerde bu e, yola tevessül edilebilir ama bunun haricinde yalan bakın yeminin kefareti var eğer yemin yaparsanız ve yemini bozarsanız Zeyfe kardeşi. Evet hocam. Bunun kefareti var. Dediniz ki işte vallahi ben bu diyete başladınız. Vallahi bir daha çikolata yemem dediniz mesela. Ondan sonra dayanamadınız. Çikolata yediniz. Bunun üzerine kefaret ödemeniz gerekir. Yani yaptığınız yemini tutamadınız diye kefaret ödemeniz gerekir. Nedir ödeyeceğiniz kefaret? Birinci sırada Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir köle azat etmek geliyordu. Artık bugün köle olmadığına göre o uygulanamıyor İkinci sırada ne geliyor on fakiri giydirmek geliyor yani on fakiri e, tepeden tırnağa giydireceksiniz üçüncü sırada on fakiri sabah akşam doyuracaksınız dördüncü sırada eğer bunlara imkanınız yetmiyorsa üç gün oruç tutacaksınız ama yalan yere yeminin kefareti yok niye yok çünkü kefaret Bir kusurun bir ayıbın bir yırtığın örtülebilmesine imkan tanımak anlamına geliyor. Bu öyle bir ayıp öyle bir günah öyle bir kusur ki bunun örtülebilme imkanı yok. Mesela şey derler Ramazan günü adam hiç niyet etmese gününe gün mü kaza edecek kefaret mi tutacak? E gününe gün kaza edecek. İyi o zaman biz hiç niyet etmeyelim. Hayır. Aksine kefaret söz konusu olması o günahın ağır bir yaptırımla dahi olsa örtülebileceği, telafi edilebileceği anlamına geliyor. Ancak eğer kefareti yoksa o zaman siz korunaksız, kalkansız, çelik yeleksiz kurşunların havada uçuştuğu bir alanda hedef tahtası haline gelmişsiniz demektir. Yani siz orada ölürsünüz, gidersiniz. Dolayısıyla kefaretin olması orada bir e, hafifletici unsur olarak görülüyor. Ali eğer Ramazan'a hiç niyet etmeden Ramazan'ı tutmamışsa o günahın telafisi yok. Ancak gözyaşı dökecek, bol bol istiğfar edecek, yalvaracak, yakaracak. Aynı şekilde yalan yere de telafisi yok, kefareti yok. Yani Bile bile yalan yere yemin etmişsin. Bunu ne örtebilir ki? Evet. Dolayısıyla eğer bu tür yeminlerden dolayı birileri zarar görmüşse, bu tür yalanlardan dolayı birileri ciddi rahatsızlık duymuşsa, bunların da telafisi ve tazmini söz konusu olabilir. Ne bileyim efendim işte, adama baban öldü diye ansızın bir haber söyledi, adam kalp krizi geçirdi. Ondan sonra, Adam felç oldu. Dön dünya işte ben şaka yaptım filan feşmeken, Bunu eşek şakası diye geçiştirmenin bir anlamı yok. Bu gavur şakası. Eşek Allah'ın yarattığı masum bir hayvan. Nitekim kıyamet gününde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz boynuzsuz koyunun boynuzlu koçtan hesabını göreceği bir kısaslaşmadan bahsediyor. Evet. Onun için bütün mahlukat diriltecek. Ama o kıstaslaşma Son bulduktan sonra hayvanlar toprak olacak. Biliyorsunuz Amme suresinin sonunda kafir bakacak ki hayvanlar toprak olmuş. Yani onların işi bitmiş. Ya leyteni kuntu turaba diyecek. Kafir. Son böyle bitiyor. Ee, Amme suresi sebe suresi. Keşke ben de toprak olsaydım diyecek. Yani keşke ben de Hayvan olsaydım da şimdi toprak olu verseydim diyecek. Onun için bu tür yavur şakalarını eşek şakası diyerek basite indirgemek mümkün değil. Şaka yapılır mı? Şaka latife olabilir, yapılabilir, mizah yapılabilir ancak bu Hakikaten üstün bir edep gerektiriyor, üstün bir edebiyat gerektiriyor, ince bir anlayış ve feraset, zevk gerektiriyor. Nitekim aleyhissalatü vesselam efendimizin bu meyanda bir takım şakalarını hadis kitaplarımız rivayet ediyorlar. Bir defasında adamcağızın biri gelmiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bir deve ödünç istemiş. Ya Resulallah ben filan yere kadar gideceğim, bineyim yok, bana bir deve Ödünç verebilir misiniz? Demiş. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir isteği geri çevirmemiş olan bir zattır. Evet. Kim gelirse gelsin Hazreti Peygamber Efendimiz'den bir şey istemişse onu geri çevirmemiştir. Üzerindeki hırkasını isteyene hırkasını vermiştir. Efendim e, altındaki postunu isteyene postunu vermiştir. Bu e, Sahabi efendimiz içinde buyurmuş ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu bir deve yavrusuna bindirin de gönderin demiş. <gülüyor> Adamcağız şaşırmış demiş ki ya Resulallah deve yavrusunu ben ne yapayım o beni taşımaz deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki hel telidun nuqa illen nuqu bütün develer demiş annelerinin yavrusu değil midir demiş. Yani <gülüyor> evet. dolayısıyla 10 yaşında da olsa deve ...annesinin yavrusudur... Evet. ...nitekim işte... E, ...herhalde 27-28 yaşında varsın... ...değil mi Hüseyfa kardeşim...
0: ...yok hocam... ...değil mi... Yok. ...daha mı genç... ...23...
1: 23. ...maşallah ya... E ...o zaman daha vakti varmış ben bekar diye... ...üzülüyordum yaşını başını aldı diye... ...şimdi mesela... E, ...annen seni hala bebekmiş gibi... ...yavrum diye seviyor... Evet. Halbuki 23 babaannem yaşında. De,
0: babaannem de babamı yavrum diye seviyor. Hatta bizim yeğen var Rabia hocam. Aa dedi baban şey nene dedi e, dedeme yavrum diyor dedi. Yani, yani
1: dolayısıyla e, yavruluk e, bu izafi e, kavram bir üstüne evet. göre yavrusun bir altına göre babasının, annesin. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimizin bu nüktesi üzerine etrafındaki sahabe efendilerimizin de tebessüm ettikleri görülüyor. Yine bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaşlı bir kadın kadıncağız geliyor. Diyor ki Ya Resulallah diyor, e- yaşlı bir kadın cennete girebilecek mi diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bakıyor ve buyuruyor ki yaşlı bir kadın cennete giremez diyor. Kadıncağız tedirgin oluyor, üzülüyor vesaire filan olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor diyor ki o gün diyor cennete hepimiz genç olarak gireceğiz diyor. Yani sen yaşlı olsan da cennete genç olarak gireceksin. Dolayısıyla e, hatta e, rivayetlerde 33 yaşından bahsediliyor. evet e, Böyle en e, gençliğin e, kemali kuvvetindeki bir yaşta cennete, ehli cennete girecektir deniliyor. Dolayısıyla Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mizahı bu tür e, nükteler üzerine kurulmuş bir mizahtır.
0: Her latifesinin altında bir gerçeklik var.
1: Nitekim hocam. e, Nasreddin hocamız e, Nasreddin hocamızın e, bütün İslam dünyasında karşılığı var. Yani bir nükte üstadı. Biz ona Nasreddin Hoca diyoruz Araplar e, Cuha Nasruddin diyorlar ama bir Nasruddin Efendinin varlığı söz konusu anonim bir şey haline gelmiş geçen bir e, mesajda e, Nasruddin Efendinin sahabeden biri olduğuna dair bir e, henüz kontrol edemedim doğruluğunu teyit edemedim ama öyle de bir şey geldi burada ez cümle Nasreddin Hoca figürü hikmetli mizahlarıyla meşhur bir kimse o güldürürken ağlatan ağlatırken güldüren dolayısıyla esprilerinin içerisinde yüksek bir ahlak barındıran bir kimse bu türden mizahlara elbette dinimiz cevaz veriyor ama yalanın olduğu birilerinin ayıplandığı kınandığı Fiziki kusurlarıyla dalga geçildiği, birilerinin rencide edildiği şakalara veya bir toplumun, bir milletin rencide edildiği, gıybet edildiği, tenkit edildiği şakalara müsaade etmiyor. Bu yönüyle de dil adabımıza, lisan adabımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özetlemek gerekirse belki biraz uzatmış olduk. Bir nisan türünden... Ee, şaka günü olarak ilan edilen dönemlerde yalan söylenebilir mi? Hayır. Bir Müslüman için yılın 360 günü eşittir. 360 diyorum çünkü Müslümanın takvimi hicri takvimdir. Kameri takvimdir. 360 günü e, eşittir ve bunun içerisinde e, özür dilerim 355 günü eşittir. Bunun içerisinde hiçbir günde yalan söylemesi mümkün ve muhtemel değildir. İmanla yalan bir arada bulunmaz. Bundan dolayı Müslümanlar konuştuklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. İmanla yalanın bir arada olamayacağı noktasından hareketle yalan söyleyip imanlarını zedelemek gibi bir gaflete düşmemeli düşmemeliyiz. Bu hususun tekrar altını bu vesileyle çizmiş
0: olalım. Allah razı olsun. Cümlemizden hocam sağ olun. Evet. E, namaz kılarken isteksiz davrananların namazı kabul olur mu diye bir soru gelmiş hocam.
1: E, bu soruya isterseniz bir latifeyle
0: evet buyurun hocam.
1: Cevap verelim. Adamın bir tanesi içiyormuş. Demişler ki ya içme demişler. Kardeşim demiş Allah içenlere Kur'an-ı Kerim'de yazıklar olsun içenlere, veyl olsun içenlere diyor mu demiş? Asıl siz namaz kılmayın demiş. Allah yazıklar olsun namaz kılanlara diyor demiş Kur'an-ı evet. Kerim'de. Biliyorsunuz Ma'un, Ma'un suresinde, Ara evet. Ara'aytellezi yukezzibu bittin suresinde Cenab-ı Allah görmedin mi o dini yalanlayanı diyor. Peşinden de feveylül lil musalliğin namaz kılanlara veil olsun diyor. Veil yazıklar olsun, bedbaht olsunlar, kahrolsunlar anlamına geldiği gibi cehennemde, cehennemliklerin yandıklarında vücutlarından akan e, suların, sıvıların biriktiği bir nehir olduğu da söyleniyor. Yani cehennemin en dip noktası, en berbat, en rezil e, yeri anlamına geliyor veil bunların başına olsun Bunlar veyle atılsınlar anlamı da burada söz konusu Dolayısıyla namaz kılanların başına veil gelsin onlara yazıklar olsun diyor ayeti kerime ama peşinden de o namaz kılanların niteliklerini
0: vasıflarını zikrediyor evet, nefın özelliklerim var hocam orada
1: Burada e, enteresan bir ifade var. "Ellezinehum an salatihim sahun" diyor Kur'an Kerim Onlar ki namazlarından yanılırlar. Bakın namazlarında yanılırlar demiyor. Evet. Eğer namazlarında yanılırlar, sehvederler deseydi hepimiz yanmıştık. Allah muhafaza etsin. Nitekim hangimiz namazında %100 dikkatli bir şekilde bir namaz kılabiliyoruz. Namazda Cenab-ı Allah'ın dışında aklımıza hiçbir şey gelmiyor diyebiliriz. Bin bir türlü şey aklımıza geliyor. Namazın belki bir beş dakikalık namazın ben kendi adıma konuşayım tabi sizleri tenzih edelim. Elbette namazı namaz gibi kılabilen nice kardeşlerimiz vardır. Cenab-ı Allah bizleri de namazı namaz gibi kılabilenlerden eylesin Amin. <gülüyor> ama namazda 5 dakikalık namazda 10 saniye 20 saniye 1 dakika bilemediniz 2 dakika ancak hakiki anlamda Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğumuzun şuurunda olarak namazda bulunabiliyoruz aklımıza bin bir türlü şey geliyor şu soruyu sormuşlardı acaba verdiğim cevap doğru mu yanlış mı diye Şeytan namazda insanın aklına hayır veya şer bin bir türlü şey getiriyor. Oysa namaz alemlerin Rabbinin huzurunda kıyam anlamına geliyor. Daha geçenlerde Antep'ten bir kardeşimiz orada bir ticaret e, erbabı e, işte konuşurken dedi ki ya dedi bu kardeşimiz sayesinde Allah razı olsun dedi. Namaz hassasiyeti oluşmaya başladı bende dedi. Eskiden dedi sabah namazını kılardım. Öğle ikindi hak getire akşam hepsini cem ederdim. Niye dedim ya çok yoğunuz hocam filan dedi. Bak dedim sen şöyle yapacaksın. Bütün randevularını akşam saatine toplayacaksın. Ve bir şey olduğu zaman diyeceksin ki benim alemlerin Rabbi ile randevum var. Onu tehir edemem onu geciktiremem. Öyle oldu mu o randevuyu muhakkak yerine getirmem gerekiyor. İkindi oldu mu da muhakkak randevumda bulunmam gerekiyor. Ama siz muhasebecisiydi, avukatıydı, yargısıydı, şuydu, buydu. Sizinle beraber akşamdan sonra bir çay sohbetinde buluşuruz diye bütün randevularında dedim akşam saat 8'de 9 arasında ayarla. Olur mu öyle hocam dedi olmaz dedi. Onlarla olmuyorsa dedim. Onların Rabbi hiç bunu kabul etmez dedim. Evet. Yani sıradan Allah'ın yarattığı bir insanla ortak randevu gerçekleştiremiyorsun. Ama Allah'la olan randevunu akşam hepsini beraber kılarım. Efendim neymiş yolculuktayız işte efendim ruhsat yok mu ceme E kardeşim sen Antalya'ya ve Alanya'ya iki ayrı yere gideceğine ortada buluştun insanları. Ortada ceme tepsini işini gör. Hayır demek ki her randevu kendine ait bir randevudur. Dolayısıyla Cenab-ı Allah اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ kitaben الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا diyor. Namaz Müslümanlar üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olarak tayin edilmiştir. Bunun vaktini Cenab-ı Allah belirlemiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam iki defa geliyor ve vakitleri talim ediyor. Namazların ilk vakitlerini ve son vakitlerini öğretiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu ümmetine talim ediyor. Evet. Dolayısıyla namazı vaktinde kılma hassasiyetinin oluşması gerekiyor. İşte bu ayeti tefsir eden alimlerimiz de diyor ki An salatihim olduğuna göre namazlarından sehvediyorlar. Dolayısıyla namazın vaktine dikkat etmiyorlar. Namazı vaktinde kılmış kılmamış ona ehemmiyet vermiyorlar. Ayrıca kılmış kılmamış ona da bakmıyorlar. E yeri geldi mi kılıyor. Protokol icap etti mi kılıyor. Ama kimsenin bir murakabesi yoksa, protokol onu gerektirmiyorsa kılmaya biliyor. Evet. Türünden bir namaz alışkanlığı olanlara veil olsun diyor. Onlar gösteriş yaparlar diyor. Yani namazlarını gösteriş için kılarlar. Dolayısıyla e, namazda nefis elbette isteksiz davranacaktır. Nereden çıktı bu namaz diyecektir şimdi? Ama bir Müslüman olarak bizim yapmamız gereken ne demek nereden çıktı? Bu Rabbimle buluşma anım, Cenab-ı Allah'ın beni huzuruna kabul ettiği bir an. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın sahibi, alemlerin Rabbi Allah azze ve cel sizi huzuruna kabul ediyor. Sizi adam yerine koyuyor, size randevu veriyor ve onun huzurunda, kıyamda duruyorsunuz, ayakta duruyorsunuz. Allah'la konuşuyorsunuz. Bu muazzam bir hadise. Bir Müslümanın bu heyecan, bu titizlikle namazı eda etmesi, kılması gerekiyor. Ama şeytan da boş durmuyor tabii. Evet hocam. Bakın Haşir suresinin ikinci sayfası üçüncü sayfasının sonuna doğru şeytan bir insanla arkadaşlık ediyor onu anlatıyor Cenab-ı Allah adam inkara düşünce yoldan çıkınca şeytan diyor ki ben diyor senden uzağım diyor ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım çekinirim diyor demek ki şeytanın bizimle işi var ...inkara düşmüş, yoldan çıkmış biriyle işi yok. Evet. Şeytanın onunla olan bütün irtibatı kesilmiş. Hatta ve hatta ona diyor ki... ...ben diyor bir kere secde etmedim... ...Allah Teala beni rahmetinden kovdu... ...üstelik Allah'a secde etmemezlik de etmedim diyor. Allah'ın emrettiği Adem'e secde etmedim diyor. Yani ona saygıda kusur ettim diyor. Sense diyor alemlerin Rabbine günde beş defa karşı geliyorsun... Onun huzurunda bulunmaktan kaçınıyorsun, secde etmiyorsun. Senle benim arkadaşlık yapmam mümkün değil diyor. İnni hafullaharabbel alemin ben alemlerin Rabbinden Allah'tan korkarım diyor. Yani şeytanı görüyor musunuz? Evet. Yani e, ne kadar fettan, yoldan çıkartıcı. Tatlı sözlerle adamı yoldan çıkartana kadar yapmadığı kalmıyor. Ama bir kere onu yoldan çıkarttıktan sonra artık onunla olan bütün iletişimini, bağını kesiyor, koparıyor. Bundan sonra diyor sen benim için tehlikeli hale geldin diyor. Yani şeytan bile inkara düşmüş, namazını kılmayan bir kimseden korkuyor. Seninle diyor arkadaşlık yapmam benim için tehlikeli hale geldi. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. E peki şeytan kiminle uğraşıyor şeytan namaz kılanla uğraşıyor Sec- secdede olanla rükuda olanla uğraşıyor yoksa Ebu Zer kardeşimle niye uğraşsın o zaten namazında niyazında bir insan Cenab-ı Allah hepimizi namazı düzgün kılanlardan eylesin Amin. şuurlu bir şekilde kılanlardan eylesin namazda Allah Teala dışında hiçbir şeyi aklına getirmeyenlerden eylesin Öyle bir namazın verdiği tat ve lezzet hiçbir şeyde bulunmaz. Hatta anlatılır bir menkıbe olarak İmam Ali Efendimiz aleyhisselam bir maharekede bir savaşta yaralanmış ok isabet etmiş okun çıkartılması gerekiyor. Tabii o günde anestezi uygulanıyor yani uyuşturucu madde veriyorlar ve ondan sonra cerrahi operasyon yapılıyor. Ancak İmam Ali Efendimiz uyuşturucu almayı reddediyor. Ben diyor gafil kalmak istemem diyor. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Bakın böyle ölümü saniyeler içerisinde bekliyorlar arıyorlar. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Ben gafil olarak Allah'a kavuşmak ölmek istemem diyor. Ama diyorlar bu cerrahi operasyon ağır bir operasyon. Bunun ağrısına acısına tahammül edilmez. O zaman diyor siz müsaade edin diyor. Ben iki rekat namaz kılayım diyor. Namaz esasında diyor siz ne yapacaksanız yapın diyor. Namaz kılmaya başlıyor. Namazı bitirdikten sonra diyor ki hani diyor bir şey yapacaktınız yapmadınız mı diyor. Yaptık diyorlar. Yani namazda o kadar içinde bulunduğumuz bu e, yetersiz alemin dışına çıkıyor ki artık ona hiçbir acı etki edemiyor. Evet. Çünkü Bizim içinde bulunduğumuz bu e, yetersiz boyutlu dünyadadır. Acı, elem, ızdırap, keder. Ama namazla bu boyutun dışına çıkma imkanına kavuşuyoruz. Bakın evet. Huzeyfe Bey
0: kardeşim. Evet, dünyadaki bütün her şeyden sıyrılıp Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Yani diyorum.
1: namaz müminin miracıdır. Evet. Miraç dediğimiz ne? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Zaman ve mekan kısıtlamalarından kurtularak zamansızlık ve mekansızlık alemine intikal etmiştir. Yani bu kısıtlılık aleminden kurtulmuş ruhani bir aleme intikal etmek suretiyle zamansızlık ve mekansızlık alemine geçmiştir. Aynı şekilde de eğer namaz müminin miracı ise o namazı düzgün bir şekilde kılanlar, farklı bir boyuta geçerler, bir trans haline ulaşırlar ve orada Allah'la beraber olmanın lezzetini ve doyumsuz tadını yaşarlar. Onun için bütün mesele iki rekatlık namazı bu şuurla, bu hassasiyetle kılabilmektir. Dua ve niyaz ederiz ki Cenab-ı Allah bizlere, bu namazı lütfesin nasip eylesin Anladım. bunun da bu namazı kılmanın da en e, avantajlı zamanı seher vakitleridir yani herkesin uyuduğu bir vakitte kıyama durup Allah Teala'nın huzurunda her türlü meşgaleden uzak arı duru bir zihinle dinlenmiş bir zihinle huzura durmaktır. O vakitlerde bu tadı, lezzeti yakalamak mümkündür. Onun için bütün Allah dostları büyükler, sahabe-i kiram efendilerimiz, selefi salihin efendilerimiz seher vakitlerine büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Hani hatırlar mısın bilmem işte filan markanın telefonu ilk çıkacakmış diye gecenin bir yarısında saat 12'de mağazanın önünde kuyruklar evet, oluşmaya kuyruklar başlıyor neymiş efendim o telefonu ilk alan o olacakmış evet. İlk çıktığında onun elinde olacakmış düşünebiliyor musunuz ne kadar lüzumsuz ne kadar boş ne kadar fani zevkler için insanlar en değerli vakitlerini harcıyorlar ama öte yandan Allah Teala ile beraber olabilmek alemlerin efendisinin protokolünde yer alabilmek ne kadar mühim bir hadise. Onun için çok değil yani bugünlerde gecenin dördünde kalkıp dört buçuğunda kalkıp iki rekat namaz kılabilmek hepimizin üzerine düşen bir vazife. Bunu da yüksünmeden yapmalıyız ve o vakitlerde o tadı o lezzeti aramalıyız.
0: Evet. evet. Allah razı olsun hocam. Tadili Erkan nedir? Tadili Erkan nasıl yapılır? Diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet. Ee, güzel böyle namazla ilgili sorular ardarda arda gelmesi güzel. Tadil erken rükünlerin hakkının verilmesi anlamına geliyor. Tadil adalet kelimesinden geliyor. Dolayısıyla e, her rükünün namazın biliyorsunuz altısı içinden altısı dışından olmak üzere 12 tane şartı bulunuyor içinden olan şartlara biz rükün diyoruz çünkü onlar namazın temel noktalarıdır mesela e, kıyam, kıraat efendim ruku, sücud kaide bunlar namazın temel ögeleridir, esaslarıdır bunlar olmazsa namaz olmaz Evet. bunları hakkını vererek eda etmek gerekiyor Buna işte tadil erken erkan deniliyor. Dolayısıyla e, namazı namaz gibi kılmak gerekiyor. Kıyamdayken Allah'ın huzurunda olduğumuzun şuurunda olarak tam dikilmemiz gerekiyor. Kıraati kıraat gibi yapmamız gerekiyor. Yani e, ne okuduğumuzu anlamayacak şekilde hızlı okumak bir kıraat sayılmıyor. Hatta Şafii mezhebinde bir harfi yutan kimsenin Fatiha-i Şerife'yi okurken bir harfi yutan kimsenin namazı kabul olunmaz deniliyor. Dolayısıyla e, kıraati kıraat gibi yapmak gerekiyor. Estağfirullah, elhamdülillahi rabbil alemin Rahim diye harfleri çıkartarak eğer e, bununla ilgili eksiğimiz gediğimiz varsa vakit geçmeden Azrail aleyhisselam gelip kapıyı çalmadan bir hoca efendinin dizinin dibine oturalım. Evet. Müzeyfe kardeşim. Yani Kur'an eğitimimizi alalım. Namazımız sahih olabilecek kadar tasih huruf meselesini halledelim. Harfleri düzgün çıkartmayı. Biliyorsunuz Arapçada Türkçemizde olmayan bir takım harfler var. Bunlar genelde de boğaz harfleri, gırtlak harfleri. Bunları Türkçemizde olmadığı için bizlerin çıkartması zor oluyor Özel bir eğitim istiyor Efendim benim yaşım 70 oldu 80 oldu isterse 180 olsun Bir hoca efendinin dizinin dibine oturup Bu harflerin talimini yapmak gerekiyor Ben mühendisim ben doktorum ben rektörüm istersen cumhurbaşkanı ol Bakın sayın cumhurbaşkanımızın kıraatini dinlediğimizde Hakikaten bir hoca efendinin dizinin dibinde oturduğu belli oluyor Evet hocam. Dolayısıyla ne olursak olalım bir hoca efendinin dizinin dibinde oturup şu kıraatimize bir baktıralım. Hocam benim bu okuduğum okumak sayılır mı? Buna bir bakalım. Ona göre namazımız sahih olabilecek şekilde bir kıraate sahip olalım. Tadili erken demek kıraatin düzgün olması demek. Şimdi bazen taravi namazlarında görüyoruz. Bir okuma stili tutturmuşlar ki sanki Allah teravih namazını sürat namazı olarak maraton namazı olarak jet gibi. bizlere farz kılmış. Hatta imamların adı çıkıyor jet imam diye. Evet. Hayır kıraatin hakkını vermek gerekiyor. Dolayısıyla kıraati kıraat gibi yapacak. Rukiye gittiğinde öyle tavuk yem toplar gibi gagasıyla yem alır gibi yapmayacak. Rukiye gittiğinde bütün azaları Rukiye'de bir sükunet bulacak. Hatta ben hatırlıyorum bir muhacir amcamız vardı. Sıbiyan Mektebi'nde o gelirdi. Bizi kontrol ederdi. Rukiye durduğumuzda e, dizlerimizin arkasına vururdu. Bakalım sağlam tutuyor mu dizlerini tutmuyor mu? Vururdu. Çoğumuz düşerdik. Yok derdi. Böyle olmaz. Böyle rükü olmaz. Öyle bir sağlam ellerimizi dizlerimizin üzerine kavuşturacağız ki arkadan bir balyoz darbası bile gelse o halimiz bozulmayacak. Devrilirsek bir bütün halinde devrileceğiz. Rukuyu öyle sağlam bir şekilde yapmak gerekiyor. Aynı şekilde secdeyi de bütün azalarımız, mafsallarımız yere oturmuş vaziyette yapmak gerekiyor. Bunların da asgari standardı 3 defa rükûda Subhanarabbiyal Azim, secdede de Subhanarabbiyal A'la diyecek kadar. Buradan doğrulduğumuzda da yine tam olarak doğrulmamız ve ondan sonra diğer rüküne geçmemiz gerekiyor. İşte bütün bunlara tadil erken deniyor. Yani kısaca tadil erken namazın hakkını vermek demektir. Bu e, alimlerimizin çoğuna göre farzdır. Yani bunlarda bir eksik meydana gelirse namaz olmaz. Hanefilerden bazı alimlerimize göre de vaciptir. Vacip de zaten farz demek. Dolayısıyla Hz. Peygamber Efendimiz bir kimseyi görüyor, namaz kılmış, gelmiş, Efendimiz ona diyor ki git namazını kıl diyor, sen namaz kılmadın diyor. Adam gidiyor, geliyor, yine aynı şeyi söylüyor ona, sen git namazını kıl diyor, namaz kılmadın. Üçüncüye de aynı şey olunca diyor ki seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah başka bilmiyorum diyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona namazı tarif ediyor. Tadiyle erkanı tarif ediyor. Namazı hakkını vererek kılmayı anlatıyor. Dolayısıyla öyle tavuk yem toplar gibi e, gagasını yem alır gibi acele hareketlerle kılınan namaz namaz olmaz. O olsa olsa bir e, spor faaliyeti olabilir. Onu da sağlıklı bir spor faaliyeti olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla namazı namaz gibi kılmak gerekiyor. Tadili erkanına, hakkına riayet ederek kılmak gerekiyor. İnşallah cenab Allah bu noktada hassasiyeti yoğun olan kullarından bizleri eyler.
0: Evet. Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyenler, ben Deniz Su Zeyfedalmaz ve değerli doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bugünkü ilmihal saati programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Erkam Radyo'da Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzefe Dalmaz'la İlmihal Saati programını dinlediniz.